0: Verstanden. Jawohl. Hallo, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für eine neue Folge vom Positive Podcast auf einen Café mit Doro Fuselig. Heute habe ich eine ganz spannende Folge für dich vorbereitet, denn es ist wieder mal eine Interviewfolge und heute führe ich sie mit einer wunderbaren, bezaubernden Frau, Monika Sosainska. Und Monika Sosanska ist wirklich sehr inspirierend. Und ähm, sie ist ähm, Fechterin, professionelle Fechterin gewesen bis zum Jahr 2020. Sie gehörte zu den zehn besten Fechterinnen. Sie war in der deutschen Nationalmannschaft und hat wirklich sehr viele Triumphe gefeiert. 2020 entschied sie sich, diese Karriere ja, abzulegen und sich neu zu erfinden, neue Wege zu gehen. In dieser Zeit war sie auch auf Bali. Sie ist eine... Ja, Unternehmerin würde ich sagen, denn sie hat auch ihre eigene Schmuckkollektion entwickelt und gerade jetzt ganz frisch steht sie vor Kamera einer neuen Serie eines neuen Formats bei RTL, nämlich Unbreakable. Liebe Monika, ich hoffe, ich konnte dir den roten Teppich richtig schön ausrollen. Ich sage schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Ich freue mich wahnsinnig, hier mit dir plaudern zu können. Und ja, und lass uns loslegen. Lass uns loslegen,
0: genau. Lass uns loslegen, liebe Monika. Das Spannende ist, wir sind uns noch nie persönlich begegnet. Wir haben einen gemeinsamen Kontakt, der uns ja, ich sag mal, zusammengeführt hat. Wir haben öfters mal telefoniert, aber wenn sich die Möglichkeit ergibt, und wir dann zur gleichen Zeit gerade irgendwie in Deutschland sein sollten, dann, dann tun wir das auch. Aber lass uns mal einsteigen. Mein Podcast heißt ja auf einen Kaffee mit Duro Wenn ich dich frage, liebe Monika, wer bist du? Bist du jemand, der einen Tee lieber trinkt oder doch einen Kaffee? Und wenn ja, welchen denn? Ich mag eigentlich beides, aber morgens muss dann schon der Kaffee
1: sein. Und zwar Cappuccino mit Mandelmilch.
0: Mh, Cappuccino mit Mandeln, wunderbar. Das klingt richtig, richtig Die doppelte Größe am besten. <lacht> Die doppelte Größe. Und hast du eine Lieblingstasse? Eine Lieblingstasse? Ähm,
1: tatsächlich aus, aus der Stadt, wo ich herkomme, Bolesławie, jetzt, da gibt es diese Keramik, und ähm, Cashier-Tassen, die sind auch weltberühmt. Ja. <lacht> und äh, die haben ja so ein spezielles Muster, so blaue, meistens in blau und weiß, so, so Kringel. Und äh, aus denen liebe ich es. Irgendwie, keine Ahnung. Also wenn ich das wähle, bei meiner Mutter, bei mir zu Hause, dann immer aus den Tassen, also aus diesen keramik Wow,
0: schön. Das ist super, weil ich liebe auch schöne Tassen. Und ich habe letztens bei mir auf Instagram gesagt, Liebe, liebe Community, ich brauche einen Tipp, wo kriege ich denn schöne Tassen? Vielleicht sollte ich dann bei dir schauen. Mhm. <lacht> super, super. Ja, ich freue mich wirklich, dass wir jetzt zusammenkommen, weil ich habe deine Geschichte gelesen und ich muss ehrlich sagen, du bist eine wahnsinns inspirierende Frau. Du hast sehr viele Hochs und sehr viele Tiefs in deinem Leben erlebt. Ich meine, äh, in der Nationalmannschaft zu sein, ähm, ja, eine, eine professionelle Sportlerin zu sein, das bedarf einem wahnsinnigen Mindset und eine wahnsinnige, ja, Entscheidungsfreude, diesen Weg einzuschlagen. Das heißt aber, aber auch sehr viele Konsequenzen tragen, sehr viele Entbehrungen. Nimm uns doch mal mit ein Stück weit, wenn ich dich frage, wo begann diese Geschichte bei dir? Ja, Warum bist du heute da, wo du bist? Nimmst du uns mal mit, weil wir haben nämlich Gemeinsamkeiten. Wir kommen beide aus Polen ja, genau. und du bist mit elf und ich bin auch fast mit zwölf mit meinen Eltern aus Polen ausgewandert. Also das heißt, irgendwie haben wir da doch schon Parallelen.
1: Ja, genau. Also, so begann auch meine sportliche Karriere, beziehungsweise mein Werdegang. Ich bin mit meiner Familie mit elf Jahren, mein Vater war schon ein Jahr zuvor nach Deutschland gekommen und hat uns dann ein Jahr später nachgeholt. Und ja, und so begann auch meine Fechtstory. Also, der, hat, der ist Fechttrainer und hat uns, mein Bruder und mich, eben in das Training mit integriert, damit wir nach der Schule auch mit deutschsprachigen Kindern Kontakt haben, um so schneller die Sprache zu lernen und uns auch schneller zu integrieren. Also im Grunde war das gedacht als Integration durch den Sport, was ich sehr schön finde, weil weil da, also in der Schule habe ich noch die Sprache nicht so richtig gut gesprochen und da ist man eher so zurückgezogen, man traut sich nicht. Und beim Sport mit Gleichgesinnten teilt man ja die gleiche, Ja, Interessen, das gleiche Interesse zumindest jetzt mal dort. Und da fallen schon viele ähm, Barrieren. Und da, ja, dann kommt man so ein bisschen mehr aus sich heraus. Und das war so mein Anfang. Und ähm, ja, und dann somit, da konnte ich mich irgendwie entfalten. Da hatte ich Spaß dran. Und äh, da war ich auch sehr hinterher, weil ich gesehen habe, da habe ich schneller Ergebnisse als jetzt bei Deutsch lernen. Und so hat man gemerkt, ich habe auch Talent. Wahrscheinlich von meinem Vater ein bisschen geerbt und war da sehr ehrgeizig. Und nach und nach äh, bin ich von Erfolg zu Erfolg erst äh, wirklich lokal, dann regional, dann deutschlandweit und dann weltweit. Eben. Bis zur Olympia, bis Nationalmannschaft und über sehr, sehr viele Jahre. Also ich war elf Jahre in der deutschen Nationalmannschaft. Das, ähm, äh, und da sind ja nur vier. <lacht> und man muss sich jedes Jahr wieder qualifizieren. Also es ist nicht so, dass man da ein Abo hat, wenn man es einmal geschafft hat für ein paar (lacht) Jahre, sondern man muss sich immer beweisen. Absolut, du musst immer die
0: Ergebnisse
1: abrufen, immer die Leistung abrufen. Genau, also man hat äh, immer Ranglisten, man muss sich an Punkten sammeln. Und es war aber eine ganz, ganz spannende Zeit. Natürlich äh, bin ich dankbar, dass ich für, für mich sie so erfolgreich gestalten konnte, auch wenn ich nicht alle meine Träume und, und ja, erfüllen konnte. Ähm, dennoch bin ich jetzt im Nachhinein wirklich stolz darauf, was ich erreichen konnte, weil Degenfechter ja normalerweise auch größer als ich bin, also weil da einfach den Vorteil hast, dass du die Reichweite sp- spricht für dich, weil der gesamte Körper die Trefferfläche ist. Und ich bin nun mal Wirklich nicht so groß oder im Vergleich zu den Degen. Vielleicht dann, vielleicht ja. sind ein bisschen kleiner. Aber ich habe das mir in den Kopf gesetzt äh, als kleines äh, Kind und es hat mir mehr Spaß gemacht als die anderen Waffengattungen jetzt im Sport. Und ja, und dann habe ich meinen eigenen Fechstil entwickelt. Habe gedacht, okay, wenn ich jetzt schon nicht größer bin, äh, dann muss ich schneller sein. Ich muss präziser arbeiten. Ich muss, ja, das kompensieren mit ja, mit anderen, aber ich wollte halt beweisen, dass sie, es kommt jetzt nicht auf die Größe an, sondern aufs Können und ja, dann oh, und so habe ich mich dann so durchgeschlagen und war sehr sehr viele Jahre in der Weltspitze.
0: Und ja. Du sagst so, grade, so war der ja. ja, du sagst gerade was ganz ganz spannendes, weil ich sehr aufmerksam dir zuhöre und ich spüre, wie mein Körper reagiert auf das, was du sagst und ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Darf ich fragen, wie, wie groß du bist? 1,62. Also, wir sind so beide gleich, gleich klein oder gleich groß. Ich bin auch nur 1,58. Also, das heißt. Wow, okay. okay, das heißt, die Degenfechter, wie groß sind die normalerweise? Also, gerade auch die Mädels, die sind einfach so um
1: 1,80 viele. Genau, es gibt schon auch kleinere, aber die sind halt nicht so weit.
0: Ja, ja, ja. In der Welt, das ist so spannend, was du sagst, weil letztendlich wäre es für viele ein K.O.-Kriterium. Die hätten gesagt, hör zu, ich bin nicht 1,80, die Bedingungen sind nicht die besten, also höre ich auf. Aber du hast gesagt, dann muss ich es kompensieren und dann muss ich in anderen Dingen besser sein als die, nämlich präziser, schneller Ja, weil natürlich, klar, ich meine, die Armlänge, die Beinlänge, die ist ja nicht da, da da fehlen 10, 15 Zentimeter, ganz klar. Aber du sagst, okay, dann lerne ich die anderen Dinge. Und ich glaube, das war schon ein Wahnsinnsmehrwert für viele, die hier zuhören, zu sagen, okay, vielleicht habe ich nicht die besten äh, äh, Voraussetzungen, vielleicht habe ich jetzt nicht die beste Abschlussnote, vielleicht habe ich nicht die die Ausbildung, aber du hast es dir einfach vorgestellt und du wolltest es unbedingt und du hast den Weg gefunden, wie du es auch erreichst. Und das finde ich so spannend.
1: Genau, also es war ja auch immer so, dass ich habe mich auch immer von anderen inspirieren lassen. Also ich habe mir gedacht, wenn ein kleinerer Fechter auch eine größere mal treffen kann, dann kann sie auch ein Gefecht gewinnen. Nur es ist nun mal so, dass viele, also es war ja auch, sehr lange auch bei mir im Kopf, weil es mir immer so gesagt wurde, du bist ja eh kleiner, du bist ja eh kleiner, das wird schwieriger, das wird schwieriger. Natürlich ist es schwieriger, aber wenn du dich da limitierst, dann, ja, dann wird es noch schwieriger, ja. Und und also wirklich, Fechten ist ja wirklich auch eine eine, eine ähm, Kopfsportart, also da ist sehr viel Strategie dahinter, sehr viel Taktik und ich dachte, da gibt es aber mehrere Wege, um, um, um zu gewinnen. Natürlich muss ich vielleicht mehr arbeiten, vielleicht muss ich dann für meine Schnelligkeit, weil ich auch die Kraft, dadurch, dass ich kleiner und ziellicher bin, also ich habe das Gefühl manchmal gehabt, dass die größeren Fechterinnen, die gucken eine Hantel an und dann wachsen schon die Muskeln und bei mir, ich habe da irgendwie gepumpt, gepumpt und da ist nichts irgendwie, irgendwie so von meiner ja, Anatomie her war, war das ja. nicht so gegeben. Spannend. Also, ja, egal. also, aber was ich sagen muss, also wirklich auch der Wille, also man hört es ja immer wieder, immer wieder, aber da ist ja was dran. Mhm. Und ich kann das wirklich bezeugen. Also ich wollte immer sozusagen da gewinnen. Ich wollte auch zeigen, dass es geht. Ich, ich, ich hatte auch Spaß dran. Mhm. Und da, da kann man so viel bewegen. Da kann man auch mental den anderen quasi... Die waren ja öfter so, haben die mich unterschätzt. Absolut. Wusste, da war ich plötzlich da und ich wollte es. Und ich wollte treffen und ich wollte zeigen. Also... Ja, und ähm, das war so mein Antrieb. Und das hat mir dann umso mehr Spaß gemacht, dass äh, wenn wenn ich dann diese kleinen Schritte gegangen bin, obwohl niemand daran geglaubt hat, dass ich es schaffe, und dann hat mich das noch motiviert, mehr daran zu arbeiten, weil man muss sich dann immer wieder neu ähm, orientieren, weil die die Gegner, die gucken sich einen an, die lernen auch. (lacht) Ähm, Und da muss man sich immer wieder neu Neu orientieren.
0: Wahnsinn. Nur einstellen, immer dran arbeiten, ja. Ich glaube auch natürlich, und das ist in vielen Sportarten so, glaube ich, dass du, egal ob du Tennis machst oder vielleicht Golfen, ob du gewinnst oder verlierst, entscheidest du doch im Kopf, mental. Vor allem, genau, vor allem, wenn das Niveau ähm, relativ ausgeglichen ist,
1: vom Können, physisch, okay, aber dann entscheidend ist ja, also auf dem Weltniveau ist dann wirklich äh, die mentale Stärke sehr, sehr entscheidend. Absolut.
0: Kannst du ähm, mir sagen, wo hast du deine Inspirationsquelle oder wo hast du Kraft geschöpft? Ähm, Was hat dich, ähm, ja, wer war dein Mentor? War das dein Papa? Auf jeden Fall. Also ich finde, Trainer haben eine ganz, ganz wichtige Rolle, weil die legen die Grundsteine dafür. Mhm. Und
1: äh, gerade wenn du als als, ähm, Kind bist, ähm, also jünger, dann und als Mädchen, und dann hast du noch nicht die Voraussetzungen, ist natürlich so dieses, ja, nicht, diese Selbstbewusstsein, mhm. muss erst aufgebaut werden, wenn es nicht so war. Und da ist die Umgebung, gerade so ein Mentor oder ein Trainer jetzt in, in dem Fall, in dem Fall ist ja mein Trainer der Mentor, der, ja. der hat, mein Vater hat immer gesagt, Moni, guck vergleiche dich nicht direkt ja. mit anderen. Ja. guck immer auf dich, schau immer, dass du ein Stück besser wirst und das ist so wichtig, weil jedes Mal, wenn ich mich dann mit den, man vergleicht sich dann eh lieber dann mit den Besseren, weil man kritisiert sich meistens am am liebsten sich selber, um sich so ein bisschen klein zu halten, aber dann hält man sich auch klein, aber Mhm. wenn man nur sich selbst anschaut die ganze Zeit und die extra meine für sich geht, dann, Mhm. dann bekommt man eben das Ergebnis automatisch, und das, das, das ist einfach so wahr. Aber das hat mir tatsächlich mein, mein Trainer und immer wieder eben äh, mein Papa in dem Fall auch auf den Weg gegeben. So einfach, wenn es mal auch schief geht, weil natürlich, ich habe mehr Kämpfe in meinem Leben verloren, als ich gewonnen habe. Ich habe nicht
0: jedes Turnier gewonnen. Ja? Das ist auch spannender Gedanke. Letztendlich, man sieht die Erfolge, man sieht elf Jahre in der Nationalmannschaft, so viel Titel, Olympia und, und, und. Aber letztendlich ist das nur ein Hauch dessen, wie oft du ja Niederlagen erlebt hast, oder? Man sieht immer genau. noch die Medaillen und so weiter. Wie viele aber Tränen. Wie viele viel Tränen, wie viel Schweiß, wie viel, wie viel ich habe keine Lust mehr, lass mich alle in Ruhe. Und ähm, das ist so spannend, was du sagst, weil ähm, ich stelle immer wieder fest, gerade Frauen äh, tun sich sehr, sehr schwer. Sie gehen in den Vergleich. Und sagen, ja, aber sie, die andere ist schöner, größer, hat bessere Voraussetzungen. Und hat sie macht die das so, so, so. Genau, ne? genau. Dass, dass die Frauen sich unheimlich schwer tun. Und du hast gesagt, das Wichtigste ist, du darfst dich nur mit dir selbst vergleichen. Und das ist das, was ich auch immer mit mitgebe. Werde immer nur ein Prozent besser als gestern. Aber nur es geht nur um dich. Weil im, es gibt so einen tollen Satz, der heißt, der Vergleich ist des Glückes Tod. Genau. Ja, und das, das wiederholst du. Also das heißt,
1: es steckt ein, ein Stück Wahrheit drin. Am Mai, ja, sehr, sehr, ähm, ja, eindeutig sieht man das ja im Sport. Also mhm. wirklich, ähm, weil du arbeitest die ganze Zeit an, an dir selber. Und das, das mit dem anderen, ich hatte diese Phasen auch, aber die haben mich nur demotiviert wie ich gesagt habe, weil du immer dich orientierst an den mehr erfolgreicheren Personen. Ja. Und, und, du, und, ja, wie sch- und die schaffen es jetzt schon wieder und ich fäng da immer noch dran. Aber das, das hat mich mental eher demotiviert und ähm, ja, runtergemacht, als dass ich immer nur quasi dann wieder den Fokus nur auf, meine, auf meinen Fortschritt und auf das, was ich tue und auf das, auf, auf meine kleinen, selbst ein, wenn 1% ist, schon zu viel ist, dann ist es ein Zehntel Zehntelprozent. Ja. Ja, also das, das sind so kleine und man, man, ich rate jedem das mal vielleicht ein paar Monate zu versuchen und dann und nicht nach jedem Tag das sehen, weil im Großen und Ganzen merkst du diese Ergebnisse dann schon nach einer Weile. Das ist wie so ein ähm, man, aber es stellt sich ein, also ich, ich schwöre, es stellt sich ein, <lacht> Ja. in jeder spannend. Hinsicht, also in jeder Hinsicht, wo man an sich halt arbeitet, ne? also ob das jetzt körperlich oder mental ist, äh, genau das Gleiche.
0: Ja, spannend, spannend, weil es ist ja einfach jetzt so, du hast sehr viele Hochs und sehr viele Tiefs erlebt in deinem Leben, ähm, wenn du jetzt ähm, jemanden einen Tipp geben würdest oder beschreiben würdest, wann hast du am meisten gelernt in deinem Leben? Bei den Hochs oder doch eher bei den Tiefs? Wie, wie war das für dich?
1: Ja wie, wie man das schon so schön sagt. Also natürlich lernt man mehr bei den Tiefs, weil man sich da ja bei den Hochs ist man sehr so abgelenkt von, von den ja von, von den, ähm, ja von dem Erfolg, von den Glücksgefühlen, da schwebt man quasi über den Wolken, dann da ist die Realität so ein bisschen sogar ferner ab. Ja? Okay. Also dann da finde ich. Ähm, aber es ist auch schön, also da, da schiffe ich ja auch Energie her, wenn, wenn was geklappt hat, wenn ich mich gut fühle, dann bin ich hier und jetzt und denke nicht dran, okay, gleich ist es eh, gleich kommt die Realität, sondern ich, ich nehme da, daraus auch die Energie für. Eben die andere Phasen, ja. ja also das ja. muss man auch genießen. Man muss auch lernen, sich auch mal ähm, ja, zu sagen, ja, das hast du gut gemacht und ich bin stolz auf mich selber. Schön. Und da steigt, das steigert auch das Selbstwertgefühl und, man, und dann ist man gestärkt auch für die Phasen, wo es mal vielleicht plötzlich ja, nicht so läuft, ja. Und ähm, oh. ja, und gerade aber auch bei, bei diesen Tiefphasen, da muss man sehr viel an sich arbeiten. Und da muss man auch sehr viel Glaube an sich haben und entwickeln. Ja. Und äh, da ist es ja wirklich, da, ja, weil, weil, weil so viel Kraft kostet, da lernt man auch das meiste. Ich finde es auch wichtig, dass man das sich das auch merkt. Zum einen,
0: ähm,
1: welchen Weg man zurückgelegt hat, ja. wieder aus dieser Situation rauszukommen. Ja. Dann ist man auch gestärkter. Wenn wieder was passiert, dann, dann denke ich mir dran: du hast schon anderes erlebt, du hast schon anderes geschafft. Das motiviert mich ja auch immer. Gut, guter Punkt. Dass man das nicht vergisst. Ja. Weil es gibt, also wie ich in meinem Leben ja auch erfahre und alle anderen Menschen ja auch, dass das Leben nicht immer nur so nein, nach oben nein. geht. So manchmal gibt es wirklich ähm, Einschnitte. Und da, das davor, was ich alles ähm, gesammelt habe in meinem Mindset, da kommt es darauf an, dass ich das da
0: gerade auch einsetze. Wahnsinn, Wahnsinn. wirklich Wirklich auch schön, dieses Nicht-selbstverständlich-nehmen. Dankbar dafür sein, sich einfach zu erinnern, hallo, schau mal, was ich schon mal geschafft habe. Vielleicht auch schriftlich festhalten, vielleicht einfach auch mal ein, ein, ein Buch zu führen oder ein, ein Tagebuch oder ein Journal, was auch immer. So spannend. Jetzt nimmt uns doch mal mit, du bist erfolgreich, du bist ähm, äh, in deiner Fechtkarriere unterwegs und irgendwann mal beschließt du 2020 diese Karriere ja zu beenden. Was was geht denn da ab? Warum tut man das? Oder ja, nehme ich das mit? Wie wie, wie wie kam das alles? Ja,
1: also ich hatte 2019 einen Kreuzbandriss ah, äh, und ja, das hat mich schon mal sehr rausgehauen. Da ist es immer nicht gewiss, ob man ähm, seinen seinen Beruf, also den Sport, wieder aufnehmen kann. Ich habe mich zwar zurückgekämpft nach neun man- Monaten, aber es war sehr sehr Kraft aufreiben und ich habe gemerkt, mein Körper ist eigentlich noch nicht so weit, auch wenn ich schon Wettkämpfe gemacht habe. Also. Ähm, und da war das ja auch kurz davor, bevor die Olympischen äh, Qualifikationen wieder losgingen. Und mein Ziel war es, sich nochmal für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, für Tokio. Ja, und ich, ähm, das war aber, diese ganze, dieser ganze Weg zurückzukommen, war so auch mental aufreibend und auch mit den Schmerzen, dass ich gedacht habe, ich möchte, Jetzt nochmal Sonne tanken. Ja. Und äh, für mich und weiter weg zurückkommen und dann bin ich aufgeladen und dann die zweite Phase aufnehmen. Ja? Weil da hat sich also in, in der deutschen Spitze bin ich schon wieder nach vorne gekommen. Aber es ging darum, dass ich weltweit wieder, und es ja. war so der. Okay. Naja, und dann bin ich nach Bali gegangen, das war Anfang März 2020, da war zwar natürlich Corona schon da, aber da wusste noch keiner, in wie stark sich das da dann entwickelt, also das ist, äh, da waren auch keine Reisewarnungen da noch nicht und ähm, es lo- lief ja alles noch und während ich ähm, auf Bali war, für zehn Tage, äh, gegen Ende meines Urlaubs, äh, sind die die Zahlen ja von Tag zu Tag auf einmal explodiert oder stündlich sogar sich ja verdoppelt. Da ist es ja so richtig, da ist die Pandemie so richtig ausgebrochen. Ja? Und ähm, da war das ja so, dass dann auch plötzlich ähm, die Rückflüge auch gecancelt wurden. Und da ich meinen äh, Rückflug konnte ich nicht aufnehmen, weil ich da äh, über Singapur geflogen bin. Und es war alles schon zu? Und Singapur hat niemanden mehr nicht mal äh, hier nur durchgehen am Flughafen sitzen lassen, okay. wenn du keine zwei Wochen irgendwo warst. Ja? Ja, ja. Und dann sind aber auch noch die Flüge gecancelt worden. Und so bin ich erstmal stecken geblieben, genau.
0: Und Nein. dann. Mm-hmm. Du bist am ja, nicht stecken geblieben. Viele würden sagen, wie cool ist das denn? Oder. Ja, ich- ich
1: wusste, dass äh, meine Wettkampf, es war ja sowieso so ein bisschen Pause, sowieso frühestens in zwei Monaten äh, stattfindet. da habe ich gedacht, auch ein paar Tage, schade ja, ja nicht. Ich habe mich auch gefreut. Ja. Ich wusste nicht, was der Hintergrund, also das ist so schlimm, in der, also wie es passiert, ich ja, habe ja. gedacht, ja in zwei, drei Wochen, wenn das alles, also, man hatte ja keine, also ich hatte noch keine Erfahrung mit der Pandemie. Und, ja, klar. Und wusste ja noch nicht so viel. Naja, und dann ähm, war das aber nicht so. Also da gab es ja noch den, ähm, den, den Flieger, der von der Regierung geschickt wurde und äh, da habe ich mich zwar am Anfang immer auch angemeldet, ich hätte auch einen Platz quasi mir gesichert, aber äh, da habe ich festgestellt, dass ich quasi, ich habe mir gedacht, in ein, zwei Wochen komme ich, schaffe ich das, wenn ich nach Hause möchte, aber da waren wirklich, ich habe Leute kennengelernt aus Deutschland, Familien mit Kleinkindern oder ältere Personen, die da Urlaub gemacht haben, die waren wirklich in Panik, also die haben gedacht, wenn ich hier krank werde, und ins Krankenhaus muss dann, ähm, also die, die waren... <lacht> und ich habe mir gedacht, ach, also dann nehme ich lieber meinen Platz weg und die, die können nach Hause fliegen, aber oh, ich habe okay. diese Panik ja
0: nicht. Ja, ja, du hattest ja. Die, die Angst nicht, okay. Und, und wie ging es
1: ja, denn ja, weiter? Und, der, und danach gab es ja, dann war wirklich so ein Fluglockdown Also ja. dann gingen ja keine Flüge raus und rein. Und da steckte ich ja wirklich für die nächsten zwei Monate... Mindestens, also so. dann kamen, waren irgendwelche Flüge aber die sind tausendmal ausgefallen. Und man, man hat immer, wenn man zurück wollte, dann viel Geld verloren. Und ähm, ja, und dann steckte ich halt auf Bali. Und da ich dann, äh, dann wir hatten keinen offiziellen Lockdown, aber ich habe das dann im ersten Monat freiwillig gemacht. Und da war ich halt mit mir und in unserem Haushalt. Und da hatte ich halt sehr viel nachgedacht und habe das reflektiert und so ein bisschen die letzten Jahre und auch die perspektivisch irgendwie nach vorne, gerade was den Sport angeht, was mein Körper so ein bisschen reinfühlen, ja, äh, kann es noch tragen und dann auch noch daran erinnert, ich wollte ja meine Karriere dann beenden, wenn ich das wähle und nicht bin eben durch diesen Unfall. ja Und so kam das eben, das war so ein Prozess und dann hat noch ein Freund von mir gesagt, ja Moni, was wird das, wenn du es hier, wie gefällt es hier so sehr, warum bleibst du nicht hier? Länger ich so Gott, oh Gott, da ich gedacht, ja, was für Konsequenzen hätte es denn? Ja, und ähm, ja, und so kam einfach so der Entschluss, auch wenn das mein Leben war, meine große Liebe. Und es tat wirklich, wie. ich habe viele Tränen vergossen, weil da Erinnerungen, wenn du dich entscheidest, ja, ich würde das jetzt, das wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, weil ich spüre, ich muss den Absprung jetzt irgendwann mal schaffen. Ja, trotzdem tut das weh und trotzdem. Ja. Ist man verunsichert, ob das die richtige Entscheidung ist? Und was kommt denn danach? Also, ja, klar. das ist ja nicht. du
0: hattest ja äh, gar, gar kein Plan B gegeben. noch, oder?
1: Nee, also zu dem Zeitpunkt war ich ja der festen Überzeugung, ich schöpfe jetzt so Kraft und dann gebe ich nochmal richtig Gas. Oh nein! Also, also wirklich, das war wirklich so ein ja, kompletter Switch. Ne? Also, ähm, es war sehr mutig und im Nachhinein tatsächlich eine richtige Entscheidung. Irgendwie habe ich das schon gespürt, ja. aber da spielt immer so ein bisschen an. So, was wenn nicht? Was wenn nicht? Genau, ja, ja? genau. Ja. ja. Und so zurück gibt es halt dann nicht. Es Ist genau. nicht so, dass also das. Ich habe mir das überlegt. ich habe mir das überlegt.
0: In dem Alter nicht mehr, nein. nein, nein, nein. Aber wie spannend ist denn das? Weil ganz ehrlich, das ist doch so oft bei uns Menschen so. Wir halten an Dingen fest. Komfortzone, ja. Richtig, wir halten, du hast gar keinen Plan B und dann macht eins dein Leben. Es fordert dich heraus, es bringt dich in deine Situation und schau mal, das, was du erlebt hast auf Bali, was war wahrscheinlich das größte Geschenk, was das Leben hätte dir machen können, weil dann hattest du nämlich nur eins, dich, die Zeit, die um, Sonne, <lacht> die Sonne auch natürlich, das Meer, was auch immer. Nein, aber du hast dich damit beschäftigt, Du bist ja. in dich, also zu dir zurückgekehrt. Ich glaube, du bist nach Hause gekommen. Ja, ich habe auch gemerkt, also ich
1: habe Fechten und ich liebe es immer noch über alles. Ja. Ja. Aber ich habe gemerkt, ich bin nicht mehr so glücklich, weil ich ja. mich da nicht mehr so entfalten kann. Es liegt natürlich auch mit Alter und Leistungssport und Verletzungen und so weiter. Ich habe gemerkt, innerlich ich bin nicht mehr so glücklich, ich brauche eine Veränderung, ich habe mich noch nie getraut, weil es war so mein sicherer Hafen. Natürlich, ich du musstest du ähm, kein Geld verdienen und alles so ein bisschen, ja. ja. Das ist ab, so ein bisschen abgesichert, so lange, und dann ähm, weiß ich ja, okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, in was? Also ich hatte jetzt nicht so direkt einen Ersatz, wo ich mir denke, und oh, da bin ich hundertprozentig, dann. das erfüllt mich. Und, ja, äh, ja genau, genau. Also das ist schon ähm, spannend. Aber, das ist schön. Genau, ich habe mich trotzdem, in, also ähm, manchmal am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, du darfst, vielleicht darfst du dich gar nicht so rüber freuen, weil die ganze Welt leidet. Aber ähm, ich habe trotzdem, ich bin morgens aufgewacht und habe erst gedacht, oh mein Gott, ich bin so dankbar, dass ich hier bin. Weil das, was ich mitbekommen habe, wie es halt in Deutschland den Menschen ging, das war ja furchtbar und ich hatte das nicht. Ich war da irgendwo auf Bali. Und hatte im Grunde den längsten Urlaub meines Lebens. Und ich habe da davor habe ich das denn jetzt verdient? Weil,
0: also ja, als Fächterin ja, hattest
1: du das nicht. Nee, das hatte ich auch ja 100 Jahre nicht. Und schon gar nicht so lange. Ne? Also, ähm, deswegen war das so eine krasse Zeit, weil ich da auch eine schöne also unglaublich schöne Zeit hatte.
0: Unglaublich schöne Zeit. Inspirierend. Ja. Wie inspirieren ist das denn? Weil ich kann, ich höre jetzt einfach nur mal raus, wenn ich das so zusammenfassen kann, ist Wahnsinn. Manchmal fordert dich das Leben heraus, einen Weg einzuschlagen, wo du noch nicht diesen Plan B hast, aber trotzdem zu springen. Und weißt du, da haben wir auch wieder eine Gemeinsamkeit. Ich habe auch nach 20 Jahren meine Fitnesskarriere beendet. Ich hatte meine DVDs, ich hatte meine CDs, produktion und bei mir war es ja nicht Corona, sondern bei mir war es damals die Geburt meines Kindes, was mich herausgefordert hat und gesagt hat, anzuhalten, anzuschauen und festzustellen, ich gehöre nicht mehr hin. Und ich war 39, oh. ja, so ungefähr, ja, 36, so Mitte, Ende 30. Und ich wusste... Ja, ich bin 38, das ist ja auch sehr ähnlich. Genau. An der Umbruch und ich, dann, Genau, ja. und ich wusste, ich werde nicht mehr dieses Niveau mitspielen können und die Zeit, es tickt und ich hatte keinen Plan B, aber ich habe trotzdem gesagt, stopp, ich mache das nicht weiter. Ich habe auch damals eine Entscheidung getroffen, mich überall rauszunehmen und ich wusste, ich werde nicht mehr zurückkehren. Auf der einen Seite, ja, du weinst natürlich, weil du hast dich 20 Jahre lang damit identifiziert, das war ein Teil deines Lebens und ich war total glücklich damit und alles. Aber dann auch die Lust zu haben, sich neu zu erfinden, zu sehen, ja, was steckt denn nun Monika noch drin? Was hat sie denn noch für Talente und Fähigkeiten? Was will sie noch kreieren, schaffen? Deswegen ist es so ja. spannend und ich finde das so inspirierend. Danke dir dafür, dass du uns deine Geschichte erzählst. 2020, Bali, du entscheidest, nicht weiterzumachen, wo kommt denn jetzt, ich meine, ich habe ja deine Schmuckkollektion gesehen und ich, ich, ich finde die so bezaubernd, sie ist, die ist wo, so schön, minimalistisch, aber doch sehr, ich würde sagen, hat einen, äh, sehr geschmackvoll. Er spricht mich an. Ähm, wie kam denn das? Gibt es dazu eine Geschichte? Ja, natürlich. Also das
1: war auch, ich bin, muss ich sagen, war mein Leben lang auch künstlerisch begabt. Also, ich habe ja auch. Ich habe Geschichte äh, studiert. Ja nur, ja, nur ein Semester wegen Fechten musste ich das dann auch, weil es zu weit weg okay. war. Aber egal. Auf jeden Fall war ich schon immer da sehr interessiert, habe gemalt, gezeichnet und so weiter. Und es hat mir immer gefehlt, dass aus meiner, in meiner Sportart so ein ähm, modischer oder ein, ein, ein Schmuck zu tragen ist, der mich an meine Sportart vielleicht erinnert, aber nicht unbedingt jetzt so ein, so ein gotischer gotisches Schwert da irgendwo ja. im Hals. Und. Da kam mir die Idee, dass ich meinen eigenen Schmuck kreiere. In erster Linie für mich, dass die Inspiration der, äh, des Designs, dem feldsport entspringt, mhm. das aber nicht so eindeutig äh, darauf hindeutet. Okay. Und ich dachte mir, ja, das ist doch eine gute Idee, um eben das zu tragen, was ich möchte, was mir auch was bedeutet. Ja. Und in, in Endeffekt habe ich eine, ähm, von meinem Leben six, eine Braveheart-Kollektion war die erste. Und mich hat es fasziniert, dass wenn mein Degen, also meine Kampfwaffe, bricht, dass die im Querschnitt der Klinge eine Art Herz hat. Wahnsinn, oh wie schön. Und das sind die Herzen, die ich quasi so, also ich Ja, du trägst immer. den Schmuck, wunderschön. Ja. Genau, oder in, in den Ringen eben auch. Und ich habe diese Schmuckstück zum Braveheart genannt, weil das Herz ja, was in diesem Waffe, mit der ich kämpfe, oh ja Mann. mit drin steckt und man braucht dazu auch Mut. Und ich hatte mir gedacht, dass dieses, diese Schmuckstücke nicht nur einfach ähm, originelle Schmuckstücke sein sollen, sondern die sollen ja auch ein Token, ein, ein Symbol für ja. Mut werden. Ach, wie schön. Das, war, das ist so meine Idee dahinter, ja, und äh, dann habe ich das erst so für mich gemacht und dann haben, wurde ich dann immer wieder darauf angesprochen und ja. gesagt, ja, dann produzierst du ein bisschen ein paar mehr. Das ja. war schon 2017. Okay. Und ja, und so ist es dann halt ähm, entstanden und äh, Produziere immer nicht so was, dass ich ganz viele, weil es ist immer noch ein Start-up. Also, jetzt habe ich mehr Zeit dafür. Damals war ich ja noch voll in der Sportart, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich da austoben konnte, mit dem ähm, Goldschmidt immer so besprechen konnte. Okay, das möchte ich so machen, aber es muss auch tragbar sich gut anfühlen. Da kam seine Expertise. Also, Mhm. ich habe da mit ihm zusammen erarbeitet, das und genau. Und so ist es entstanden. Also, es hat auch einen.
0: Fecht- Hintergrund für mich ja, klar. Und, also und die
1: Symbolik aus dem Sport, was, was diese Sportart mit sich trägt, will ich dann quasi übertragen auf die Schmuckstücke, ja, ja, ja. um die quasi vom Design her so minimalistisch zu gestalten und, ja, sage ich mal, zeitlos, mhm. dass das auch Menschen gefällt, die ja. jetzt nicht vom Fechtsport kommen, die sagen, oh, das ist original und ähm, ja ich finde es irgendwie cool und deswegen und
0: es bedeutet das hat ja
1: direkt äh, eine Kraft mit sich ja. und deswegen finde ich es gut ja auf wo ist das
0: entstanden ja toll also ich kann nur eins sagen in den show notes werde ich auf jeden Fall deinen Schmuck äh, verlinken wenn du das möchtest sehr also, gerne ja dann du natürlich das anschauen können auf Instagram oder auf der äh, Seite Im, äh, produzierst du das in Polen hat das noch was mit Polen zu tun oder gar nichts mehr
1: ja, also ich habe jetzt äh, die, äh, äh, die Prototypen und ja. alles, habe ich mit einem aus Pforzheim produzi- also entwickelt. Ja. Ein Goldschmied. Auch. Ja. Und er hat seine Produktion immer in Tschechien gemacht, weil es ist nun mal so, dass auch äh, in Deutschland äh, die produzieren okay. alle entweder in Italien, Polen oder Tschechien, also ja, China Wahnsinn. ist da noch, oder ja. Indien oder whatever, aber da musst du in so ganz großen Massen. Massen und es ja. funktioniert im Grunde so, dass du die Prototypen hast und die kopieren das im Grunde. Also die, die kaufen Gold ein oder du bringst das Gold ja. oder Silber und dann kopieren Schön. Sie das, ne, ja, mega. ja, genau. Und Genau das habe ich jetzt immer so in Polen gemacht, obwohl Italien natürlich ein bisschen günstiger ist und die sind genauso gut. Aber ja, ich bin
0: Polin und ich habe gedacht, ich unterstütze Deutschland und Polen irgendwie. Auch ja, finde ich gut. Okay, also das, Herz, ich das, so gemacht. das Herz schlägt noch für Polen. Du bist gerade auch in Polen. Du bist bei deiner yes. Oma, gell? oder?
1: Ja, genau. Ich so versuch, schön. Jetzt bin ich ja aus Bali zurück und ich schaue, dass meine, dass ich meine Großeltern also, so viel wie möglich dann auch noch besuchen kann,
0: solange ich noch kann. Ja, 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 klar. Spannend. Nimm mich doch mit, ja, du bist dann aus Bali äh, zurückgekommen. Wann bist du dann zurückgekommen, 2020? Ich
1: bin im Juni. äh, Nee, Mhm. ich bin jetzt 2021 zurückgekommen. Ich war ein Jahr und über drei Monate auf Bali. Wahnsinn. Wahnsinn. Also aus den
0: zehn Tagen ist über ein Jahr geworden. Wahnsinn. Kann man sagen, dass eine neue Monika gekommen ist, Stück weit? Auf jeden Fall. Also in vielerlei Hinsicht. Ich habe nicht
1: nur sage ich mal in der ganzen, während der ganzen Weltkatastrophe Schönes erlebt, sondern ich hatte auch einen krassen Schicksalsschlag erlitten und das war auch mit dem Grund, warum ich auch mit zu, also nach, zurück nach Deutschland gekommen bin. Ich okay. habe genau. Ich habe ähm, eben ein Baby im fünften Monat, äh, Anfang des fünften Monats, in der, Anfang der 17. Woche äh, verloren, mhm. äh, verlieren müssen, weil es einfach die Situation das so gegeben hat. Und es war wirklich sehr, sehr einschneidend. Und äh, das hat mich dann wirklich emotional an, an, an den Boden mhm. gezogen. Ja. Und ähm, da war ja auch die Zeit, äh, wirklich zu... Äh, auch wenn ich mich auf Bali sehr, sehr wohl gefühlt habe und neue Freunde gefunden habe, aber da hatte ich dann auch das Bedürfnis, äh, zum Mama zurückzukommen ja. oder halt auch äh, zu langjährigen Freunden da ähm, mal auch die Halt zu bekommen. Ja. Auch ein Stück genau. mehr.
0: Wow, ja. das ist natürlich erst einmal, ähm, ist es nicht keine Selbstverständlichkeit, dass man das zum Thema macht? Ich glaube, auch viele, viele Frauen haben da auch ein Stück weit äh, eine Herausforderung. Ähm, ist das ein Teil deines Heilungsprozesses, dass du das zum Thema machst?
1: Ja, ich finde, dass das, ähm, ich habe das jetzt auch so erfunden, als wäre das jetzt so ein Tabuthema, obwohl es wirklich nicht so selten passiert, dass man da nie drüber reden sollte. Und äh, das, was es manchmal, also jeder geht mit einem Schützschlag anders um, manche können das besser wegstecken, manche reißt reißt es total mit den Boden. Und ich finde aber, es ist wichtig, dass man über solche Themen spricht. Zum einen, weil man es damit zeigt, äh, dass nicht jeder das nur so wegstecken kann und dass man andere vielleicht dafür sensibilisiert werden, diese Person zu unterstützen. Und das ist auch oft nicht einfach so, ist. ja, das passiert halt. Richtig. Sondern da, da passiert viel, viel mehr. Ja? Ja. Und ähm, das war mir wichtig. Äh, und für mich, ich habe gemerkt, dass sich in mich zu verschließen, da hatte ich innerlich so eine Traurigkeit, die mich in so einer Spirale nach unten gezogen hat. Ich hatte immer, also wie zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich so gleichgültig geworden bin gegenüber, was ich tue was ich vorhabe, also nicht wirklich so die Motivation da hatte und ich hatte das Gefühl, wenn ich das nicht unterbreche, mhm. dann, dann begebe ich mich vielleicht in die Gefahr, da depressiv zu werden oder einfach nicht rauszukommen und, äh, und auch mit dem Mitteilen, also bei mir ist es nämlich so gewesen, dass äh, die bildzeitung zeitung auch Großes gebracht hat äh, und sich aber darauf sehr viele gemeldet haben und das war ein, eigentlich hat mir sehr viel geholfen weil du merkst du bist nicht alleine ja. das ist eine schwierige Situation bei Frauen ähm, auch gerade jüngere vielleicht die da die, da denkt man habe ich was falsch gemacht also man wird da so ein bisschen allein damit gelassen weil es immer noch so ein Tabuthema ist Richtig. und dass man da einfach aufklärt nein du bist nicht alleine das passiert öfter als man glaubt also statistisch wächst Frauen von zehn ist es in irgendeinem Stadium vielleicht nicht so spät, ne? aber in den ersten Wochen oder mal passiert und wie gesagt, ja. also
0: mh, das ist nicht nur. No. da haben mal wir auch wo. eine Gemeinsamkeit, ja.
1: Genau und ähm, ja. und das finde mhm. ich dann, ich habe gemerkt, es hilft mir, mhm. wenn ich mich öffne ja. und ich habe gemerkt, durch das Feedback und das
0: habe ich gesagt, wenn ich damit noch anderen helfen kann, umso mehr. Ja, Wahnsinn. Es ist so schön. Danke, danke dir dafür, weil tatsächlich, ähm, ja, ähm, auch ich zähle zu diesen Frauen, die sowas ähm, erlebt haben. Du weißt ja, ich habe bereits zwei Kinder, ja, und Carlotta ist letztes Jahr am 8. April 2020 mitten in der Pandemie, ja, mit dem Lockdown geboren worden und ähm, dieses Mädchen hat schon bereits angeklopft und ich habe... Ähm, bevor ähm, die Schwangerschaft mit Carlotta, ähm, ja, ähm, alles gut war. Ähm, Es war nicht so spät wie bei dir, aber es war, ich weiß glaube ich, es war die zehnte Woche oder sowas, habe ich auch ein Baby verloren. Ja, also äh, es ist schon, es macht schon was mit einem. Und äh, ich glaube, wir wir dürfen auch als Frauen uns da, ähm, ja, ähm, öffnen und äh, darüber sprechen und ähm, einen Weg zu finden, wie wir das heilen für uns, ja, dass wir daraus Kraft schöpfen. Nimm uns mal mit, wie hast du wieder zurück in dein Leben gefunden? Was war so, wo du sagst, okay, das war einer eine meiner größten Tiefs wahrscheinlich in meinem Leben. Wie hast du als Monika dann gesagt, okay, aber es darf jetzt weitergehen? Tatsächlich, also
1: ich, anfänglich hatte ich große Schwierigkeiten, mich ähm, zu öffnen, da wirklich in diesen Schmerz nochmal reinzugehen. Äh, und dann, das ist eigentlich krass, weil ich nie gedacht hätte, dass, äh, nee, anders gesagt, kurze Zeit, nachdem die Bildzeitung darüber berichtet hat, habe ich, ich habe auch in dem Interview, die haben mich dann auch dazu gefragt, ähm, eben diesen Satz gesagt dass es, ähm, äh, klar, man muss sich diese Trauerphase äh, zulassen und, und haben, aber dass es wichtig ist, dass man aktiv wird, um, wenn man merkt, diese Spirale nach unten, diese Gefühlsspirale zieht nach unten, dass man da was aktiv dagegen tut, um wieder glücklich werden zu können. Ja? Mhm. Und das hat ähm, eine Produktionsfirma aufgenommen und äh, haben mich angefragt für ein neues, komplett neues Format. Mhm. für RTL,
0: und zwar Unbreakable, genau, was jetzt gerade... Spannend, dass wir jetzt gerade das Interview machen, ja, nimm uns mit, ja, okay. Genau, und das war
1: eigentlich für mich, war das wirklich eine Bauchentscheidung, weil die haben bei mir angefragt, die haben gesagt, wir wissen, es ist noch nicht so lange her und du musst für dich entscheiden, bist du dafür bereit? Weil im Grunde ist das eigentlich wie eine Art Therapie, Mhm. mit Kameras begleitet mit einer Gruppe Menschen, mit professioneller Hilfe dabei. Also wir haben eine Psychologin, wir haben, das ist so ein Rundum, weil das war das, was sie mir vorgestellt haben, hat genau meiner Überzeugung entsprochen, dass man gleichzeitig mental als auch körperlich an sich arbeitet. Da kann man das unterstützen.
0: Ja, ja, ja. Und
1: ich hatte ja keine Lust, ich, mir war das gleich gut. Ich, ich wusste, es also wird mir vielleicht besser gehen, weil ich mein Leben lang im Sport mhm. war, mhm. aber ich habe ja so viel Gewicht verloren danach und und. Ich habe mich einfach nicht ich nicht geschlafen und so, so schlecht gefühlt. Ich hatte einfach keine Motivation, das wieder. Und ich wusste, ich brauche so einen, ja, so einen Kick, so ein bisschen wie, ein, wie eine, ähm, ja, ich habe mir gedacht, vielleicht ist es für mich tatsächlich eine Rettung. Und wenn das öffentlich wird und ich damit auch andere Menschen dazu inspirieren kann, an sich zu arbeiten und wir, okay. es wurde uns auch gesagt, es werden euch ähm, Werkzeuge an die Hand gelegt, die in jeder Situation, wenn man mental an sich arbeiten möchte mhm. anwenden kann und das soll ja auch den Zuschauern Mehrwert bieten und das hat mich das hat sich für mich gut an wertvoll Gefühl. angefühlt genau und ich habe mir gedacht gut das ist auf meinem Rücken ich weiß ja nicht ob das ob, ob da so tatsächlich stimmt und so weiter aber ich habe das Gefühl gehabt, habe ich kann diese Produktionsfirma vertrauen ich kann der RTL da vertrauen. irgendwie hat sich das richtig angefühlt und ich habe dazu gesagt und dann habe ich mich auf diese Reise begeben und äh, vor Ort ha- habe ich gemerkt, ähm, ja, dass der Schmerz noch sehr sehr tief sitzt. Okay. Mhm. Und man merkt das auch in den ersten, äh, in der ersten Folge. Also es sind immer so die Folgen. Wir haben ja sechs Folgen und wir ähm, haben ja sechs quasi Abschnitte, die wir da äh, machen. Ähm, ich möchte so vom Inhalt nicht zu viel vorwegnehmen. Ja, ja weil Welt, es geht jetzt das ja alles los, genau. Ja, ja, es ist genau. Das ja. geht. Ja, 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 ist ganz frisch und am 10.11. ist die Erstausstrahlung oder ja Ja. und dann sechs Wochen immer mittwochs auf RTL, Primetime sogar 20.15 Uhr. Also es war auch so schön zu sehen, dass auch von der Produktion gesagt haben, wir möchten den Menschen gerade heutzutage, wenn so viele mit so vielen Problemen hadern, gerade mental, Mhm. irgendwie unterstützen. Und das ist einfach auf dem, ja, als als ein Format. Und das fand ich irgendwie richtig cool. Ja, das Aber habe ich es war hart. Ja, ja. Ich, ich, muss, das, ja. ich bin ein anderer Mensch danach. Also beziehungsweise ich bin wieder mehr ich, ja. ich habe, weil wir so intensiv an uns gearbeitet haben. Aber es war wirklich nicht einfach. Aber ich bin auch sehr empathisch und natürlich auch die Geschichten anderer haben mich auch mitgenommen. Aber das hat. Ähm, das hilft auch, also ich finde auch im Zuhören, wie andere heilen, wie andere an sich arbeiten, wie andere von ihren Geschichten erzählen, nehme ich persönlich auch schon sehr viel mit. Natürlich. Und es hilft klar. mir auch, klar, dass das Zuhören ist, hilft mir. Ja, klar. ja, und wie
0: gesagt, also es war spannend. Wie also lange wart ihr unterwegs oder wie lange habt ihr in dieser Konstellation gearbeitet? Ja, das ist mit zehn äh, fremden
1: Menschen, die ich vorher ja. ja noch vielleicht auch so in den Medien gekannt habe vom Namen her, aber noch nie kennenlernen, mhm. ge- ähm, ja. ja, noch nicht gekannt habe. Da auf einmal waren wir, wir waren fast drei Wochen ungefähr, drei Wochen. 16, 17 okay. Tage, ja, zusammen da im in, in, in engsten Raum sozusagen. Mhm. Also, es ist halt auch eine Herausforderung, aber auch da zeigen, wie, wir das, wie man das macht. In, in der Pandemie haben das ja viele auch erlebt, dass es nicht einfach ist, auf einmal
0: eingeschlossen zu sein. <lacht> ja, anderen.
1: Wahnsinn.
0: Naja. Was ich aber wieder mitnehme, ist, stell dich deinen Herausforderungen und so nach dem Motto, bleibe nicht in diesem Strudel abwärts, sondern finde einen Ausweg und für dich war das jetzt diese Möglichkeit, diese Chance, die sich jedes Mal uns bietet im Leben, wenn wir offen sind, diese Chancen zu sehen, zu erkennen, aber auch zu ergreifen. Weil du hättest auch sagen können, nein, mache ich nicht. Aber du hast für dich irgendwas gesehen und es hat sich gut angefühlt. Das heißt, ähm, ich spüre, dass du auch deine Entscheidung intuitiv fällst. Aus dem Bauch heraus, aus dem Herzen heraus. Es muss sich gut anfühlen. Ja, super. Ich finde das so wichtig, weil ich merke immer wieder Menschen, die lernen etwas kennen, es fühlt sich gut an und dann Kopf, kommt der Kopf, Kopfkino. Kopfkino. Dann denken sie drüber nach und dann zerdenken Man, sie und dann schmeißen sie alles hin oder fangen es gar nicht an. Wo ich sage, Mensch, folge diesem Impuls, folge diese, diesem Gefühl, vertraue dir ein Stück Aber dann
1: muss man das muss man auch wieder lernen. Ja. Weil, genau, sich selbst wieder zu vertrauen, dem, dem Bauchgefühl zu vertrauen, weil man, man verlernt es einfach. Mhm. Man muss das wieder wie üben. Und ich sage dann, ich habe das auch wieder geübt. Also in ja. Bali habe ich da sehr viel gelernt und wieder so, selbst mit so kleineren Dingen anfangen. Ja, bitte, ja. Genau. Erstmal so kleinere Entscheidungen aus dem Bauch und wirklich da, dass man so horcht, dass man merkt, weil manchmal denkt man, ich weiß ja gar nicht, was ich fühle. Also so ja, ich mir stimmt. auch, bevor ich das wieder gelernt habe. Ich bin wir sehr spüren. intuitiver
0: Mensch, genau. genau. Wir spüren ja. uns manchmal gar nicht, wir müssen das lernen. Aber das ist genau. so, was du sagst, wieder mal ein Learning. Übe es in kleinen Dingen. Vielleicht ja. einfach nur, ist es heute der Kaffee oder der Tee? Weißt du, so Ja, und dann Ding? so, mh? also ja. es ist
1: wirklich, mit, also, aber das... das Das ist kleine Schritte
0: und irgendwann ist es ein ganzes, ja. So spannend. Und ich ich schaue so ein bisschen auf die Uhr und denke mir so, Mann, ähm, das ist so kurzweilig hier mit dir. Das ist so inspirierend. Ich liebe es und ich ähm, gehe davon aus, dass man die Energie auch weit, weit, weit hinaus spürt. Aber jetzt, ähm, wenn du jetzt dir nochmal begegnen würdest, ja. Monika begegnet ihrer Monika mit 18 Jahren was würdest du denn deiner jüngeren Monika mal mitgeben? Was wäre denn so so ein Learning oder oder eine eine Inspiration? Was würdest du ihr mitgeben? Ich würde es mir immer wieder jetzt mitgeben, nicht nur zurück in 18 Jahre,
1: sondern auch jetzt mit 38. Ähm, Lebe im Moment. Mhm. Vergangenheit, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Löse dich, über dich in Sachen zu lösen und träume, und nach vorne also lebe im jetzt träume nach vorne und löse dich von der Vergangenheit so einfach das immer wieder ähm, wird mir immer noch jetzt klar und ich weiß dass ich früher sehr viel äh, verlorene kämpfe verlorene Wettkämpfe, verlorene lieben irgendwie nachgehandelt das hat mich <lacht> dann sehr blockiert in die Zukunft und das würde ich mir jetzt noch mal wenn ich 18 wäre nochmal mal äh, schneller irgendwie äh, ja, 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 sagen ja. lassen von jemandem vielleicht gerne okay. ähm, Lassen Sie mich denn erinnern, lebe jetzt. Und ähm, ich lebe auch dieses, Türen schließen sich manchmal, aber mein Vater hat mir das gemacht, aber andere Türen öffnen sich, das ist automatisch. Ja? Ja. Wenn sich hinter dir äh, was schließt, dann bist du in einem neuen Raum. Und ich habe das nie, aber man muss einfach die Augen aufmachen und auch wenn man im Moment das gar nicht so sieht, weil man mhm. ja noch ein bisschen durcheinander ist, also es ist wirklich so, man muss einfach diese Opportunities, sage ich mal, diese Gelegenheiten auch Sehen, ja man muss die Augen aufmachen, man muss die so ein bisschen auch interessiert und
0: neugierig um sich schauen und da ergeben sich die Sachen auch. Schön, oh Mann, das ist so wunderschön und es gibt so viel Mehrwert, die meine Community, meine Ladies da draußen um, aus diesem Podcast mitnehmen, das ist wirklich so, so schön, ich danke dir dafür. Ähm, weißt du was, wenn du jetzt so nach vorne schaust, ja? wo siehst du dich denn vielleicht in, in fünf oder zehn Jahren? Wo ist Monika? Hast du da für dich eine Vision?
1: Ja, am liebsten, wo ich mich sehen würde, ist fünf und sogar auch in zehn Jahren, natürlich äh, in einer Familie auch mhm. äh, irgendwo anzukommen. Mhm. Ähm, ja, und äh, sage ich mal, äh, was aufgebaut zu haben, neue neue Berufung und gefunden zu haben und da auch Erfolg haben, natürlich diese schöne äh, Vorstellung, aber wie das Leben so ist, äh, ändert sich, kann sich das jederzeit wieder ändern, das hat mich jetzt auch sehr krass gelehrt Mhm. und daher lebe ich eigentlich gar nicht so in fünf und zehn Jahren, sondern wirklich so in ein paar Wochen, Monaten, hier und jetzt und ich traue mich so, ich habe meine Träume,
0: meine Vision, aber so ganz fest ist es gar nicht geplant bei mir. Mhm. Okay, okay, also dieses doch hier im Moment sein, diesen Moment genießen, das ist so wichtig, weil ich glaube, dadurch, dass wir so viele Kopfmenschen sind, ja, wir haben die Vergangenheit noch nicht abgeschlossen, aber wir sind schon wieder im Morgen und Übermorgen in der Sorge, wie wird es sein, im Angst und, 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 und vergessen das wirklich hier und jetzt. Ne? Ja, es heißt nicht, dass
1: man keine Ziele und keine Träume ja. hat. Die kann man, sollte man auch gerne haben, das ist der Antrieb. Aber so ein bisschen, ja, so ein bisschen auch flexibel sich einzustellen, was passiert. Und meine Ziele ändern sich ja auch immer wieder. Also das da mit der Zeit zu gehen,
0: ähm, glaube ich, ist schon wichtig, ja. Ja, so nachjustieren und zu sagen, okay, stimmt Mhm. das noch? Bin ich noch die? Genau. Oder, na, das Mhm. finde ich ich spannend. Super, super schön. Also, ich kann dir nur eins sagen, ich habe wirklich Gänsehautmomente hier mit dir. Das ist so schön. Ähm, Und ich äh, hoffe doch sehr, dass wir zusammenkommen, wie auch immer. Ähm, Dann trinken wir den doppelten Cappuccino, ja. oder was trinkst ja. du denn am liebsten? Danke die des, der, danke der Nachfrage. Tatsächlich, am Morgen schmeckt mir der Kaffee am besten, tatsächlich, mhm. und da trinke ich auch sehr gerne einen Cappuccino. Ja. Okay, cool. <lacht> und, äh, gerne auch mit Kokosmilch. Ähm, mhm. Es gibt solche, die kann man super gut mittlerweile aufschäumen, die Milchschäume. Ja, ähm, Und äh, wir kommen zusammen. Ich ich habe das Gefühl, äh, es öffnet sich wirklich eine eine schöne Tür und ich habe eine wunderbare Frau kennengelernt, die so wahnsinnig stark und inspirierend ist und so strahlt. Also für alle, die äh, sich das Video angucken auf dem YouTube-Kanal, ihr werdet sehen, was für eine schöne Frau die Monika ist und ich werde auch schon. alles, alles, Jedenfalls, ich werde alle deine Spuren hinterlassen. In den Show Notes werde ich dein Instagram-Profil, wenn du es uns erlaubst, deine Homepage verlinken, dass die Menschen auch sehen können, wer du bist, was du machst und dich verfolgen können. Jetzt gerade beim Unbreakable am Mittwoch, Primetime 2015, habe ich richtig genau. mir gemerkt. Und bevor wir doch in diese Schlusszielgrade einbiegen, ähm, sage ich wirklich äh, wirklich danke vom Herzen, dass du das Vertrauen mir gegenüber ausgesprochen hast, hier mein Gast sein zu dürfen. Also danke, danke, danke dafür. Ähm, richtig, finde ich richtig schön. Und ich freue mich auf die nächste Folge schon. <lacht> Sehr gerne. Ja? Und, und deswegen ähm, mache ich immer, wenn ich den Podcast so abschließe, so eine kleine, schnelle Frage-Antwort-Runde. Also es das heißt, okay. Hier zwei Begriffe und du antwortest ganz intuitiv. Okay. Ist das okay für dich? Es Alles sind klar. drei, vier, fünf, sechs, sechs äh, Begriffe. Also sechs, äh, und du feuerst einfach so raus. Okay? Okay. So, Monika, ist los. Achtung, wenn <lacht> sage, Meer oder Berge? Meer. Okay. Sonne oder Winter? Sonne. <lacht> oh, nee. Cabrio oder SUV?
1: Ja, dann Cabrio-Pasta. Sushi oder
0: die Currywurst?
1: Definitiv. Also wenn ich von den Sachen wähle,
0: dann Sushi. Sushi, okay. Bist du eher der frühe Vogel oder doch die Nachteule?
1: Ich bin kein früher Vogel, muss ich ehrlich sagen. Eher die Nachteule, ja. Eher die Nachteule, okay.
0: Ähm, Turnschuhe oder High Heels? ja.
1: Eigentlich High Heels, weil Turnschuhe, gut, musste ich. mag ja. ich auch gerne, aber ich liebe High Heels. Okay, und dann doch noch etwas Letztes.
0: Buch oder Hörbuch? Lesen oder hören? Beides hm. auch...
1: hm. hey, finde ich gut, aber ich glaube, ich tendiere immer mehr sogar zu Hörbüchern.
0: Okay, alles klar. Vielen, vielen lieben Dank, dass du uns ein Stückchen mitgenommen hast in in deiner Geschichte, die super inspirierend ist. Und ich möchte dir heute das Schlusswort geben. Dir gehört die Bühne. Was ähm, würdest du meinen Mithörern, meiner Community mitgeben, liebe Monika?
1: Ja, also vielen Dank dir erstmal für die Gelegenheit dazu. Ich würde sehr gerne alle Frauen da draußen ansprechen, in erster Linie. Gerne auch Männer, aber eigentlich hauptsächlich die Frauen. Und ähm, dass wir uns alle gegenseitig in jeder Hinsicht unterstützen, weil gemeinsam sind wir wirklich stärker. Und ähm, ja, und das ist so mein Anliegen auch nach da draußen, dass man auch mal nach rechts und links guckt, wenn es einem super geht. Vielleicht braucht da der eine oder andere Mensch äh, Hilfe oder vielleicht auch ein Ohr. Und dass man da so ein bisschen auch, ja, ja, das Bewusstsein dafür entwickelt, äh, dieses Gute nach draußen zu, zu tragen und ich glaube, wenn man sich gegenseitig so hochzieht, dann sind wir irgendwann mal alle oben und das ist quasi
0: mein Ziel auch. Auch Was für ein wunderschönes Bild und deswegen ja, beende ich heute diesen Podcast, ähm, ja, auf einen Kaffee, heute mit Monika beim Positive Podcast und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist nächste Woche, wenn es wieder heißt. Positive Podcast und was für ein Thema dich erwarten wird, ja, sei gespannt und auf jeden Fall Donnerstag den Podcast runterladen und äh, ja, auf die Ohren mitnehmen, auch beim Spaziergang oder vielleicht auch bei einem Kaffee. Bis dann, ich bin jetzt raus. Bis dann, ciao, ciao.